0: Ja, god morgon kära radiolyssnare. Det här programmet eh, är det sista av de program som jag har spelat in som handlar om drag ut ur Babylon. Jag skulle vilja det här programmet att försöka att sammanfatta lite av det som jag har försökt att få sagt de här eh, tillfällena då jag har talat om Babylon. Det är ju en stor förvirring om vad Babylon handlar om. Och jag har då försökt att... Eh, Eh, delge vad jag har förstått att babylon är för någonting eftersom det är en fruktansvärt viktig sak att förstå och veta för Guds barn idag det är ju en uppmaning till oss drag ut ifrån henne så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder då måste man ju veta vad babylon är i det första programmet så talade jag lite grann om begynnelsen till detta. Hur började Babylons historia? och Jag tog upp då begynnelsen hos, som började med en tanke hos en som hette Nimrod som vi kan läsa om i första moseboken som började med att bygga ett välde i den här tiden och där man också då sa det kom låt oss bygga och då ville man bygga ett torn som skulle räcka ända upp till himmelen och man ville använda sitt eget material och göra efter sina egna tankar. Det var begynnelsen till Babylons eh, eh, företeelse genom alla tider. Därefter hade vi ju ett rike som heter Babylon och som fick vara en bild på den andliga verklighet som vi ser i våra dagar. Vi konstaterade att den konung som regerar i Babylon, det är djävulen själv, han har inspirerat till dessa tankar att försöka på sitt eget sätt bygga sig upp till himmelen. Och det är vad som betecknar även idag Babylon, det stora andliga välde som råder i kristenheten och som väldigt, väldigt många är inblandade i utan att förstå det själv i det andra kapit eller vad ska man säga det andra programmet som jag hade så försökte jag tala om vad som Babylon innehåller för någonting. Det är en blandning. Namnet Babel betyder förvirring, men Babylon betyder gudarnas boning. Och vi förstår att det är inte bara en gud utan det är gudarna, det är olika och många och därför så är det en blandning av allt möjligt. Där finns det mycket som är byggt på det själiska i människan, det finns kultur, det finns förfining på alla möjliga sätt. Sånt som tilltalar den själiska människan men som inte har någonting med det andliga att göra. Där finns också främmande läror. Läror som inte alls hör hemma, som inte stämmer med Guds ord på något sätt. Där finns det främmande andar, och onda andars läror. Vi ser ju idag en inblandning av österländska eh, inflytanden, vi ser yoga, vi ser andra tekniker, hur man ska hålla på för att eh, förbättra sin, sitt själstillstånd. Det har ingenting med evangelium att göra, men det får plats inom dessa eh, gränser som borde vara för Gud och för Guds rike enbart. Där finns också en otrohet emot Gud, därför att man säljer sig för att få fred med världen. Man säljer sig för att få ekonomiska fördelar. Man drar sig inte för att ta emot bidrag men då måste man hålla sig till det som är politiskt korrekt idag. Man måste hålla sig för att verkligen förkunna Guds ord sanning i väldigt många frågor då undan håller man Guds sanning för det är inte populärt och om man inte undan håller detta då mister man ekonomiska bidrag man är så rädd att mista de ekonomiska möjligheterna så det vill man inte vi får verkligen se till att hålla oss utanför allt sådant. Man drar sig inte för att sälja sig till världen. Det handlar om sam sammanhang där man tar emot bidrag av världen. Man, tar, man får betalt per medlem, man får betalt för olika aktiviteter man har. Och i och med det så är man ju såld därför man har inte möjlighet att i fullt ut förkunna Guds ords sanning. Och det tredje programmet då talade jag om hur får Babylon inflytande i dessa kristna sammanhang. Det handlar ju om väldigt mycket församlingar som har börjat som en en oerhört fin väckelserörelse där människor har gripits och tagit emot Jesus till frälsning. Och, men då kommer det också andra in där. Vi tittade på det att det var ovännen som sådde sitt, sin säd. Och vi, vi läste om att Jesus säger att han sådde god säd. Det handlar om rikets barn som är utsädet. Och den onda säden, det är den onde som, som sår in sin säd, vilket är då ondskans barn. Och då läste vi om både i gamla och nya testamentet om att det finns falska profeter, och falska eh, predikanter som predikar avfall, som predikar ett, ett stympat evangelium och man... Eh, man eh, Förkunnar bortförklaringar av guds ord. Det finns lögnprofeter, falska profeter. Detta finns det gott om i de kristna sammanhangen. Och hur ska vi då kunna klara oss den här tiden? Jo, vi måste helt enkelt lämna sådana sammanhang där det, detta får plats. Nu måste vi verkligen betona att det är inte så att jag tror att det inte finns frälsta människor i alla de här sammanhangen. Naturligtvis gör det det. Människor tar emot Jesus i sina hjärtan. Men man har bara inte kunskap om de här tingen. Och så rör man sig i babyloniska sammanhang. Och där, där förstår man inte då att man kan inte ta emot allting som är. Man måste dra ut därifrån, trots alla dessa goda, snälla fina, kristna människor som finns där. Det hjälps inte det är själva sammanhanget man måste dra sig utifrån och då handlar det om att fly sådana sammanhang som tar emot statsbidrag helt enkelt. Det kan man, där kan man inte vara för där, där hindras sanningen att komma fram. Man måste anpassa sig. Det står ju att man ska inte anpassa sig i den här världen. Men det gör man om man tar emot bidrag annars får man inte dem. Och då gör man sig ekonomiskt beroende- och så är man såld. Man kan inte längre frigöra sig. Man måste fly i sådana sammanhang som förkunnar ett stympat evangelium. Där man inte talar fullt ut om frälsningens, eh, vissa sidor av frälsningen. Att det handlar om en omvändelse. Det handlar om att ta avstånd ifrån synd och allt sådant som orenar en människa. Man måste vända sig bort ifrån någonting för att vända sig till. En frälsning är ju en omvändelse. Man gör helt om och börjar gå en annan väg. Man förkunnar i många sammanhang ett stympat evangelium. Man talar inte om alla sidor av det. Man bara talar om ett evangelium som ska göra att man ska känna sig må bra. Och det handlar inte om att man får syndanöd längre. Utan det handlar om att man ska vända sig till Jesus för att må bra- och visst, det är klart man mår bra om man kommer i rätt ställning till Jesus. Men evangelium går ju ut på rening ifrån synd, ifrån ondska, ifrån skuld och skam och allt det som inte behagar Gud. Det är ju det som är evangelium. Det är så viktigt att vi är i sådana sammanhang där man predikar ett fulltonigt evangelium. Man måste fly sådana sammanhang där man tillåter främmande andars inflytande. Man, man kan inte vara i ett sammanhang där man sysslar med de här eh, österländska teknikerna. Där man har för sig eh, detta med yoga eller och, och så kallar man det på något annat sätt, något kristet eh, sätt. Man säger att det handlar om bönetekniker där man istället för de här hinduiska gudanamnen så säger man någonting kristet istället och så blir det en slags kristen meditation istället för. Allt det där är österländskt inspirerat och inspirerat av onda andar för att vi ska närma oss, närma oss hinduism och främmande läror, onda andars läror. Det, det finns inte någon anledning att eh, titta på eh, olika stenar eller någonting för att komma ihåg Guds sanningar i Bibeln. Det finns ingenting bibliskt med det. Jag har hört att det finns sådana som menar att nej, det där är inte New Age eller något. Och så har man stenar som man ska titta på för att komma ihåg vad man ska göra med att eh, ta hand om nyfrälsta. Det har... Absolut ingenting med Guds ord att göra detta. Fly allt sådant. Var inte där som det tillåts främmande andars läror. Var inte där. Du får inte också behålla vara kvar i sådana sammanhang där man, där man inte säger sanningen, till exempel om abort eller om eh, homosexuella eh, äktenskap. Äktenskap mellan samma kön, det är ju fullständigt obibliskt. Du ska inte vara i sådana sammanhang där man inte predikar sanningen om de här tingen. Du ska hålla dig därifrån. Man ska också hålla sig ifrån de sammanhang som eh, propagerar för politiskt arbete. Det finns ingenting i Guds ord som säger att vi ska syssla med att försöka förbättra den här världen och vi ska inte putsa på världens system. Det finns ingen anledning att arbeta politiskt. Vi har att arbeta med himmelriket. Himmelriket är det vi tillhör. Vi ska verkligen inte syssla med att eh, försöka föra in några kristna värderingar, för det har ingen som helst effekt. Det vi ska göra det är att försöka vinna människor för Jesus. Det är vår uppgift här i tiden. Något annat har inte Gud gett oss en anledning att syssla med. Jag önskar dig verkligen att förstå det här. Det finns också sammanhang som verkar väldigt mycket för ekumenik. Det går inte att sammanföra det som ordet redan har åtskilt. Man tror att man ska arbeta för att skapa enhet mellan kristna grupper. Och det är en ekumenik som blir farlig. Därför att man kan inte ha gemenskap med dem som inte har den fulla hela sanningen. Det vi ska göra... Det enda Guds ord säger det är att vi ska bevara andens enhet genom fridens band. Vi ska bevara någonting som redan finns. Därför att när anden eh, får råda i människors liv, då finns det en enhet. Den ska vi bevara, men vi ska inte försöka skapa en enhet som redan eh, inte finns. Därför att Guds ord har åtskilt. Vi kan inte sy ihop det som Guds ord har åtskilt. Det är inte vår uppgift. Och det är det som det handlar om när man verkar för ekumenik. Nej, vad ska vi göra då? Jo, vi ska söka oss till syskon som har samma mål. Som har eh, samma strävan efter att hitta sanningen och som ransakar Guds ord. Sök dig till syskon som söker Gud i bön. Och som är angelägen om att gräva fram sanningarna i Guds ord. Sök dig även om det är en liten grupp så är det välsignat. Därför Jesus säger ju så här att där två eller tre är församlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem. Vi behöver inte söka oss till ställen där det är många, där det är mycket, där det är stort. Vi, vi har så stor eh, tilltro till att det som är stort och mäktigt och väldigt det är då är det Gud som är verksam där. Nej, det är inte alls säkert. Gud säger det att det är många som vandrar på fel väg. Det är många som vandrar. Men få är de som finner vägen. Så har du ett litet sammanhang så var glad för det. Se till att vara med syskon som verkligen vill... Ut ur världen, som isolerar sig från världen. Och sen måste man tänka på att den här lilla skaran den kanske verkligen söker Gud i bön så att man kommer in i en förkrosselse. Man blir så att säga väldigt, väldigt mjuk och mottaglig för Guds handlande. Men då finns det en, en fara även där. Därför att vi kan läsa i Matteus evangelium- eh, trettonde kapitlet och 33 eh, versen, där står det så här. En annan liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tager och blandar in i tre skeppor mjöl till dess allt sammans blir syrat. Även det lilla sammanhanget, det lilla hemmet kan man säga, eh, där en kvinna... Eh, är. Där, ska det, där finns det mjöl som är menat till att bakas ihop till ett bröd det är en liknelse på förkrossade kristna kristna som har bildligt talat blivit malda till mjöl och som nu står i begrepp att kunna bli ett bröd som kan ges till mättnad åt folket men då kommer kvinnan in och blandar in surdeg vad är det? Jo, det är också en bild på vad denna babyloniska sjöka kan göra. När detta lilla har kommit, ja men då är det så känsligt. Då kommer hon och blandar in surdeg, vilket är helt enkelt gammal deg. Någon, deg som har gäst. Någonting som är från förut. Det ska vara allt som har med Guds rik att göra ska vara nytt och fräscht och idag- och därför är det en fara, vi måste vakta vid dörren så inte denna kvinna kommer, blandar in den här surdegen i det lilla och nya sammanhanget. Nej, bevara dig ifrån att... Låta surdegen komma in i det som Gud gör. Det finns alltid en anledning att vara isolerad. Syskon som kommer tillsammans måste hålla sig isolerade. Och Vi, vi såg ju det också förut att det finns en fara i när det växer. Vi såg det här med senapskornet. Det var en fara i att Eh, när det blev stort så, så kom högmodet in och man tyckte att nu är jag så stor. Nu är jag så stor och så kommer de onda andarna få tillfälle att komma dit och sätta sig på grenarna och ta plats där. Nej, vi måste bevaras eh, isolerade. Det finns ingenting som vi behöver stoltsera med. Det är väldigt viktigt att församlingen får vara en tillsluten –lustgård, som det står i Höga visan. Jag ska läsa ett sammanhang som handlar om Hiskia. Han, han var ju en god konung i, i judarike– –och han hade verkligen sökt Gud i allt han gjorde. Men så står det så här– i 20 kapitlet i andra konungaboken så står det vid samma tid i 12 versen står det vid samma tid sände Berodak Baladan, Baladans son, konungen i Babel brev och skänker till Hiskia till han hade fått reda på att Hiskia hade varit sjuk. Och när Hiskia hade hört på dem visade han dem hela sitt förrådshus, sitt silver och guld, sina väluktande kryddor och sin dyrbara, sina dyrbara oljor och hela sitt tyghus och allt vad som fanns i hans skattkamrar inte fanns i Hiskias hus eller äljest i hans ägo som han icke visade dem. Men profeten Jesaja kom till konung Hiskia och sa till honom Vad har dessa män sagt? Och varifrån har de kommit till dig? Hiskia svarade de har varit kommit ifrån fjärran land, ifrån Babel. Han sa vidare Vad har de sett i ditt hus? Och Hiskia svarade Allt som är i mitt hus har de sett. Inte finns i mina skattkamrar som jag icke har visat dem. Då sa det Jesaja till Hiskia, hör Herrens ord, se dagar skulle komma, då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel. Intet ska bliva kvar, säger Herren. Och så vidare. Tänk, det var inte meningen att han skulle visa allt han hade för Babylons sändemud. Och det är ju så här att har vi då en församling där det börjar hända saker, där det sker ting, människor blir frälsta, då blir vi så lätt stolta över detta. Så vi, vi vill visa upp det, vi vill skryta om det för Babylons sändebud. Vi vill kanske visa upp här sker det saker. Titta vad som händer med oss. Här är det fantastiskt. Vilka rikedomar vi har i vår lilla församling. Nej, församlingen ska vara tillsluten. Vi har ingen anledning att yvas eller stoltsera med det som Gud gör. Vi ska, vara, eh, vi ska hålla oss för goda för att på det sättet lämna ut vad som händer i vår lilla grupp. Det står i klagovisorna 1 och 10 så står det så här O, vännen räckte ut sin hand efter allt vad dyrbart hon ägde. Ja, Ovännen räcker ut sin hand. Vi ska inte visa upp någonting för ovännen. Han har inte med det att göra det som sker i Guds församling. Det är någonting som vi ska hålla för oss själva. Vi ska vara eh, noga med att inte låta högmodet komma in eller någon annan gammal lära ska få komma in utan det ska vara rent, det ska vara nytt. Det ska vara fräscht och då ska vi glädjas inför Gud. Därför allt är dyrbara, det ska in i hans rike och har ingenting med någon annan att göra. Det ska vi inte visa upp för någon annan men vi kan glädja oss när Herren gör saker och ting i vår lilla krets. Och jag önskar verkligen att jag på något sätt har kunnat vägleda dig som har lyssnat till de här programmen att du förstår vad Babylon är och att det inte handlar om enskilda människor i alla dessa sammanhang utan det handlar om systemen, det handlar om de avfallna församlingarna och vi måste hålla oss utanför och rena ifrån allt sådant. Vi måste draga ut ifrån Babylon, för snart kommer domen. Det, det finns en dom, den kan vi läsa om på flera ställen i Guds rike eller Guds ord om hur domen ska komma över Babylon. Och det kommer snart. Och då handlar det om att du och jag måste vid det tillfället vara utanför. Och Gud välsigne dig att söka Guds rike och, och förstå att det inte har någonting att göra med dessa fallna sammanhang. Gud välsigne dig att rena dig ifrån Babylons tankar och idéer och rena dig genom att lyssna till Guds ord, ta vara på Guds ord och leva enligt Guds ord. Gud välsigne dig. Amen.